0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 vor Spezial unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Wir telefonieren bzw. sind verbunden heute Abend zunächst mal mit Bayerns obersten Medienwächter, wenn es ums kommerzielle Fernsehen und den Hörfunk geht. Siegfried Schneider ist der Mann, der Chef der BLM, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Die hat in diesen Tagen veröffentlicht. Die Ergebnisse für den Hörfunk in Bayern. Hören die Bayern genug Radio? Sind sie zufrieden? Wie ist es ausgefallen?
1: Also insgesamt zeigt die Funkanalyse, dass in der Corona-Krise mehr Audio genutzt wird. Das heißt für Radio etwas rückläufig, für Lokalradio Stabilität. Mit Ausnahme in der jungen Generation. Hier ist auch Lokalradio gefordert, Zuhörerinnen und Zuhörer zu bekommen. Bei den ab 30-Jährigen sogar Zuwächse für Lokalradio und das ist ein ganz tolles Ergebnis. Hat sich durch Corona das Hörverhalten geändert? Ja, es ist eine zeitliche Verschiebung eingetreten. Es wird mehr zu Hause gehört, weniger am Arbeitsplatz, weniger im Auto. Aber insgesamt ist auch durch Podcast und durch Angebote, Streaming-Angebote, das Audio-Hören mehr geworden, zulasten Lasten ein bisschen vom
0: Radio-Hören. Hörerzahlen ideal, Radio F hat ja auch ganz toll und ganz ordentlich zugelegt. Freuen wir uns natürlich massiv drüber. Das andere sind die Einnahmen. Die sind natürlich während der Pandemie wie in allen Branchen schwächer geworden. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat ein bisschen geholfen. Wie bis sah diese Hilfe aus.
1: Also wir hatten gleich zu Beginn der, der Pandemie mit den Verantwortlichen der Sender, aber auch mit der Staatsregierung intensive Gespräche, Diskussionen und waren sehr dankbar, dass die Staatsregierung deutlich gemacht hat, wir lassen keinen hängen, wir lassen keinen absaufen, so wörtlich auch mitgekommen. Und es waren nicht nur warme Worte, sondern es ist tatsächlich Geld geflossen. Insgesamt etwa 4 Millionen für Radio- und für Fernsehanbieter, die in Not geraten sind. Und ich denke, damit konnten wir alle gut durch die Krise mit begleiten. Trotzdem müssen wir jetzt schauen, wie die nächsten Monate in dem Werbeumsatz mit ist. Die Investitionen waren hoch. Es musste sogar mehr investiert werden während der Corona-Zeit in digitale Ausstattung und so weiter. Aber wir sind zuversichtlich, zuversichtlich dass wir da auch gut, in die, oder gut aus der
0: Pandemie kommen. Hoffen, dass nicht wieder ein Einschlag passiert. Im Rahmen der Rundfunktage hier in Nürnberg gibt es ein Projekt, das Sie vorgestellt haben. Die Entwicklung des lokalen Rundfunks in Bayern. Was dabei rausgekommen?
1: Ja, dieses Projekt haben wir vor gut zwei Jahren beschlossen. Nämlich äh, aus dem Grund, dass es keine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung der Entwicklung dieser exzellenten äh, lokalen Rundfunklandschaft in Bayern mitgibt. Beauftragt, Professor Behmer von der Universität in Bamberg. Durch viele Zeitzeugengespräche und äh, Mitarbeit auch von Medienräten ist ein, ein anständiger Band entstanden. Äh, ich habe Professor Behmer gerade gefragt, äh, wie umfangreich ist es jetzt? Da hat er gesagt, zwei Seiten auf 600 fehlen noch. Also 598 Seiten geballte Informationen über die Entwicklung des lokalen Rundfunks in Bayern. Und das ist sicher eine Fundgrube. Und das Tolle dabei ist, dass an den Hochschulen schon weitere Projekte, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten geschrieben werden, die sich mit der Rundfunk, mit der lokalen Rundfunkgeschichte hier in Bayern befassen.
0: In Bayern ist das ja so, dass es hier wesentlich mehr Signale, wesentlich mehr Radiosender gibt als in allen anderen Bundesländern. Wie ist das entstanden? Warum ist das so? Welche Idee steckt dahinter? Also wir schauen in Bayern zunächst mal auf uns und äh, diskutieren nicht, was andere
1: nicht äh, machen. Es war von meinem Vorgänger, äh, Professor Ring und von, von Herrn müllfensel sicher richtig und wegweisend, dass man von Beginn an gesagt hat, wir wollen flächendeckend private Rundfunklandschaft, was Radio betrifft, aber auch was Lokal-TV betrifft. Die Staatsregierung hat das stark unterstützt und wir haben auch durch viele Veranstaltungen wie die Lokalrundfunktage oder auch andere immer auch die Vernetzung, den Austausch mit befördert. Die BLM versteht sich ja nicht nur als Aufsicht, sondern auch als Wegbereiter, als Unterstützer, als Dienstleister und ich glaube, dieses Miteinander- von starken Persönlichkeiten, Unternehmerpersönlichkeiten, der Politik, der BLM und der Geschäftsführer ist dies
0: gewachsen und da können wir stolz drauf sein. Hören ist in Audio, wie Sie in der Fachsprache sagen, da ist zum einen natürlich das Radio, da ist zum anderen aber immer mehr Podcast. Das sind Audioelemente, das sind Teile, die man sich aufs Handy laden kann oder wo man ganz nach eigener Entscheidung, wann immer man möchte, bestimmte Inhalte hören kann. Ich frage an Sie als Chef der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, wie erleben Sie diese Entwicklung?
1: Also Podcast wird nicht weggehen, Audiokonsum wird nicht weggehen, also muss sich Radio damit arrangieren. Nicht nur arrangieren, sondern wie es so schön heißt, muss den Stier bei den Hörnern packen und selbst in den Markt mitmischen. Ich komme gerade von einer Präsentation Ihres Nürnberger Kollegen, der PodU vorgestellt hat. Ja, das ist der richtige Weg, man muss dieses Alleinstellungsmerkmal Lokalität äh, auch in Podcast gießen und äh, möglichst viele Mitstreiter finden, eine ge gemeinsame Plattform entwickeln, dann kann auch Podcast zu einer Einnahmequelle für die Lokalsender werden.
0: Ja, erstmal danke für die Blumen auf podju.de. podju.de vor Ort spezial. Auch zum Nachhören, wenn wir es dann jetzt über die Bühne gebracht haben, das Gespräch mit dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, mit Siegfried Schneider. Die Medientage in Nürnberg, wo das vorgestellt wurde, waren in diesem Jahr ja so eine Art Hybridveranstaltung. Nicht tausende von Medienschaffenden aus ganz Bayern, die sich hier getroffen haben und von Angesicht zu Angesicht sich ausgetauscht haben, sondern so ein paar, die da waren und dann ein Teil war hybrid zugeschaltet und Zoom und all das. Sie kennen das ja. Ihr Urteil darüber fällt wie aus? Also, wir haben ja die
1: Erfahrung vom letzten Jahr. Ich will jetzt nicht zwei, drei, vier Jahre zurückblicken. Und äh, ich, ich bin der, der Stadt Nürnberg, dem Oberbürgermeister König, sehr, sehr dankbar, dass er die Türen geöffnet hat. Wir im äh, großen Saal des Alten Rathauses mit äh, knapp 100 äh, Menschen wirklich tatsächlich äh, lokale Rundfunktag begehen können, den Austausch suchen können, die Diskussion führen können. Und es war schon ein stück bewegender Moment, als ich bei meiner Eröffnung in dieses Auditorium schauen konnte. Nach eineinhalb Jahren rein virtueller Veranstaltung ist das ein richtiger, guter Schritt, der gut tut. In der Hoffnung, dass das so weitergeht, wir die Medientage dann im Herbst genauso gestalten können. Und es ist auch für die Branche wichtig, wir müssen nach dieser Pandemie raus. Und äh, gerade Lokalrundfunk lebt ja vom Miteinander und von Augenhöhe mit dem Publikum. Und das war schwierig in der Pandemie. Und
0: jetzt sind wir ganz stolz und froh, dass wir hier einen wichtigen Schritt machen konnten. Für Sie persönlich waren es die letzten lokalen Rundfunktage als Bayerns oberster Medienwächter, als Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Wenn Sie auf die vergangenen zehn Jahre zurückblicken, was hat sie besonders beeindruckt. Was wird definitiv bleiben?
1: Natürlich äh, die Party auf der Burg. Das äh, ist ein, ein Highlight gewesen. Aber auch äh, das Fußballspiel Deutschland Brasilien im Germanischen Museum. Äh, das wird unvergessen bleiben. Hat nichts jetzt mit den Medien, außer mit dem Konsum zu tun. Und ansonsten viele, viele Begegnungen, tolle Gespräche, tolle Atmosphäre. Und Nürnberg lohnt sich nach Nürnberg zu kommen, ist eine großartige Gastgeberstadt. Leider kommt man privat
0: viel zu wenig nach Nürnberg. Das waren jetzt so die leichten, die angenehmen Dinge ihres Berufs. Wenn Sie über die Inhalte nachdenken, was hatten Sie sich vorgenommen, was hat sich umsetzen lassen medienpolitisch? Also ich finde, dass ich eine ganz gute Bilanz
1: vorweisen kann. Mein Schwerpunktthema war und ich habe das bei meiner Bewerbung so gesagt, ich ich bin der größte Lobbyist des privaten lokalen Rundfunks, aber ich werde genauso auf die rote Linie achten, dass da keiner drüber geht, das heißt Werbeverstöße und andere Dinge. Ich denke, gemeinsam ist es gelungen, im Radio mit, mit Radio 2020, Hörfunk 2020, wirklich zukunftsfähige Entwicklungen mit anzustoßen. Wir haben DRB in Bayern zu einer großen Entwicklung bringen können. Also über ein Viertel hört mittlerweile über DRB Plus Radio. Über 40 Prozent der Haushalte haben DRB-Geräte. Jeder UKW-Sender kann auch digital terrestrisch über drb werden. Das war sicher mit ein Highlight. Dazu im, im Fernsehen das Satellitenkonzept, jetzt neues Satellitenkonzept mit dem Zusammenwachsen Franken, der drei fränkischen Regierungsbezirke als ein Beispiel und damit mit mehr Möglichkeiten in Inhalt, in Qualität äh, zu investieren. Also insgesamt
0: bin ich recht zufrieden. Die Bilanz müssen andere beurteilen. Am Schluss noch der Blick nach vorne. Am Ende Ihrer Amtszeit, jetzt nach zehn Jahren, haben Sie ja jetzt ein bisschen Zeit, sich auch mal um ganz persönliche Dinge zu kümmern. Was machen Sie, wenn Sie nicht mehr Präsident der BLM sind? Dann bin ich mal Privatier
1: <lacht> und äh, lebe zunächst mal in den Tag hinein und dann schauen wir
0: mal, was sich alles zeigt. Schauen wir mal für einen Mann aus Oberbayern. Noch immer eine adäquate Antwort. Siegfried Schneider war das, der scheidende Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Bayerns oberster Medienwächter, wie ich immer so schön sage. Am Mittwochabend mein erster Gesprächspartner in Wort Spezial bei Radio F auf der 94.5 und ab 21 Uhr Podcast www.podju.de Vorrat Spezial.